0: Bom dia a todos, Deus abençoe e gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas bíblias, seus celulares, seus smartphones, seus tablets e outras coisas mais que podem ser abertas na palavra de Deus. É... No evangelho de João, capítulo 4, versículos 32 a 35. João, capítulo 4, versículos 32 a 35. Gostaria de trazer a palavra de Deus. sobre o seguinte tema Levantai os vossos olhos o texto que nós mencionamos que está na Bíblia de vocês diz assim mas ele lhes disse uma comida tenho para comer que vós não conheceis diziam então os discípulos uns aos outros ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? É, Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: Erguei os vossos olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Oremos mais uma vez. Eterno Deus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. É a Tua mensagem que nós queremos ouvir nesta manhã. E, ó Deus bendito, apesar da nossa fraqueza, da nossa imperfeição, é, pedimos que o Teu Santo Espírito traga a Tua mensagem aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Gostaríamos de falar sobre este versículo é, que diz, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Antes, porém, eu gostaria de é, dar um pouco do panorama em que este, é, esta frase é proferida por Jesus. É, Jesus havia vindo da, da Judéia para a Galiléia e diz o texto, logo no começo do capítulo, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Na verdade, essa necessidade era uma necessidade imposta por uma rixa que havia entre judeus e samaritanos. E judeu, mas é, e os judeus não se davam por uma questão que já vinha de cerca de 750 anos atrás, por causa da divisão do império, da conquista do império, da do reino de Israel, com sede em Samaria, e em Samaria era um povo misturado, eram colonos é, de outras nacionalidades que haviam sido colocadas ali pelos reis é, assírios, e essa mistura é, gerou uma, uma população que não tinha aquela proximidade com a palavra de Deus, como tinham os judeus. Haviam se desviado e isso havia criado sérios problemas entre uma eh, etnia, aliás, sobre um povo, né, o povo judeu e o povo samaritano, e os judeus, portanto, não se davam com os samaritanos. Era uma uma, é, uma rixa que havia mais proveniente dos judeus para com os samaritanos do que vice-versa. E diz que Jesus mais o texto fala que era importante que Jesus passasse por ali e a passagem por ali cortava caminho realmente para não é, passar por Samaria era necessário dar uma volta muito grande para chegar na Galileia e Jesus passa por ali e acontece o, que, é, o famoso diálogo entre Jesus e a mulher samaritana é, diz o texto que por volta da, do meio-dia, ou seja, a hora sexta, de acordo com o horário é, judeu, é, por volta do meio-dia, Jesus estava cansado e era a, próximo a uma cidade chamada Sicar. E ali, então, Jesus senta-se junto a um poço, era o poço de Jacó, que ficava próximo, era uma propriedade, na verdade, da família que Jacó havia dado a José, e havia construído aquele poço ali, em épocas bem, bem anteriores, e Jesus senta-se ali cansado e naturalmente com fome. Nesse ínterim chega uma mulher e veio buscar água, era meio-dia, e Jesus então lhe pede água. Por favor, na linguagem de hoje, né, Você poderia me dar água? Ela fala assim, como se me pede água? Uma coisa ali estava sendo quebrada já. primeira coisa, Jesus, um homem, dirigindo uma palavra a uma mulher. Coisa que não era costume na época. Mas Jesus estava dirigindo uma palavra a ela. Segunda coisa, é, e ela é, fala, como você pede água para mim? Que sou uma mulher samaritana. Vocês não se dão conosco e agora vem pedir água para mim? É interessante que Jesus poderia ter respondido, se fô, fôssemos nós, né? Cansado, com sede e tudo mais, ah, por favor, estou com sede por favor me, me arruma um pouco d'água mas Jesus inverteu o diálogo inverteu o diálogo é, se você pedi, soubesse, se você tivesse a menor ideia de quem está pedindo água para você, você ia pedir água para ele ia te daria para você água mas uma água que água viva água viva, água que você nem imagina e a mulher fala assim, opa Agora aqui está uma coisa interessante, se ele tem essa água viva, eu quero dessa água. Percebam aqui o seguinte, Jesus está conduzindo o diálogo de acordo com a sua vontade, é a vontade de Deus que está se realizando, não é a nossa vontade. A nossa vontade era insistir em pedir água, Jesus não falou, não, inverteu, eu, falei, não, eu, eu não vou dar água para você, e a água que eu vou dar é uma água, que, é uma água viva, é uma água que é impressionante a qualidade dessa água. E a mulher, então, fala, opa, se é assim, então, deve ser uma água milagrosa. Uma água que é, eu estou interessada porque já pensou, vir aqui ao meio-dia, devia estar calor, e tirar a água do, de, desse poço que é profundo, porque ela fala, esse poço é profundo, certo? O nosso pai, Jacó, nosso ancestral, ele bebeu dessa água. E não só ele, mas o seu gado e tudo mais, mas o senhor não, não tem com o que tirar. Certo? Então, o senhor está aí com as mãos limpas mas ela falou não, eu, eu quero dessa água e aí então Jesus conduz o, o diálogo mais profundamente ainda olha, está certo, tudo bem vai lá e chama o teu marido e, e vem aqui percebam o plano divino de Jesus se realizando naquela, naquele processo de evangelização vai lá e chama teu marido ela fala assim, olha não tenho marido, fala assim, você falou muito bem, você não tem mesmo porque você teve cinco e o que você tem agora também não é seu ou seja, o que Jesus estava dizendo para ela é o seguinte naquele instante, naquela frase Jesus estava dizendo, a sua vida é um bagaço a sua vida é uma está destruída a sua vida está indo muito mal uma frase só. E a mulher falou, eu não tenho marido. E Jesus falou, não, tudo bem, você falou a verdade. Você não tem mesmo, porque você teve cinco e agora o que você tem também não é seu. E aí ficou exposta toda a vida daquela mulher. Notem bem, uma frase só. E aí então, a mulher, é, nesse é interessante que a, a narrativa bíblica, ele fala, nesse íntere, nesse meio tempo, chegam os seus discípulos. Mas a mulher já tinha saído. Quando ela ouve essa frase de Jesus, deixa o cântaro junto ao poço e sai correndo. Vai até a cidade, era próximo de Sicar. A cidadinha que eles estavam, é, onde ficava o poço, era próximo de Sicar. E ela vai até a cidade, ela já vai com o objetivo em, em mente. Ela vai com o objetivo em mente. Qual? Evangelizar. Eu vou contar para todo mundo. Havia já se processado uma transformação nela, uma transformação profunda que Jesus havia provocado nela. É, seus discípulos chegam e falam: Senhor, é, tem comida, certo? Come. E Jesus responde uma, uma frase que eu demorei para entender. É, Jesus, o natural seria falar assim: Muito obrigado, eu realmente estou, eu estava com sede e agora eu estou é com fome porque era meio dia horário de almoço naturalmente e é, chegou comida que os discípulos tinham ido buscar comida comprar comida na cidade mais próxima que provavelmente secar mesmo e oferecem a Jesus Senhor come Jesus falou assim a minha comida não é, não é a minha comida é fazer a vontade de Deus certo? e essa comida vocês não, não conhecem é interessante aqui como Jesus é, está falando uma, uma realidade que eu, eu demorei um pouco para entender. Porque o natural seria Jesus falar, porque estão oferecendo comida e Jesus está falando, respondendo uma outra coisa completamente diferente. O natural seria Jesus falar, olha, espera um pouquinho, porque eu tenho uma coisa para fazer tudo mais. Mas Jesus já vem com uma frase completamente diferente. A minha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele falou, é fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus naquele instante? A vontade de Deus era falar do amor de Deus às pessoas. Apresentar-se como o Messias, como ele havia se apresentado, aquela mulher. Quando ela falou, é, é, perguntou a Jesus como deveria se adorar, Jesus falou, não, quando vier o Messias, ele vai explicar tudo isso para nós. Jesus falou, não, muito prazer, você está falando com ele mesmo, Certo? Ela ficou admirada, então eu estou falando com ele, então já saiu correndo para a cidade para contar para as pessoas o que estava acontecendo. Nesse íntegro, ele chega aos discípulos e oferece comida. Jesus fala, não, eu não posso, não dá tempo, não dá tempo. A minha comida é fazer a vontade de Deus. E aí, então, ele fala, vocês... É... estão pensando uma coisa mas na verdade o que precisa ser feito é outra e mais urgente qual era essa outra coisa? Jesus falou, olha vocês não dizem que falta ainda quatro meses para a colheita é, segundo os comentaristas provavelmente era o mês de dezembro faltavam quatro meses para a colheita, acontecer a colheita do trigo, provavelmente essa é uma suposição minha é, eles estavam olhando um campo onde havia trigo, mas não estava maduro, estava verde. E Jesus usa essa, esse fato para chamar a atenção dos discípulos. Vocês não dizem que faltam quatro meses para a colheita? Então olhe para o campo, olha como ele está branco para a colheita. Os discípulos devem ter olhado, devem ter olhado, mas eu não estou vendo o campo branco nenhum, não está pronto para a colheita. Mas Jesus vai em frente, ele vai, ele explica e ergam os olhos. Se vocês olharem para o campo verde, vocês vão ver um campo verde. Mas se vocês erguerem os olhos, prestarem atenção, vocês vão ver muito mais coisa do que um campo verde. Qual era o campo? Qual era o campo pronto para a ceifa? Era aquilo que estava acontecendo. Vamos voltar agora um pouco na cena. Na, na cena do que estava se passando Jesus havia encontrado com aquela mulher havia evangelizado em uma em duas frases ele havia evangelizado ela havia reconhecido ele como, como, como messias havia saído para contar na cidade nesse item chegam os discípulos e Jesus realmente não tinha tempo para comer agora eu entendi, porque Jesus falou olha, não, não, não dá tempo a, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque naquele instante a mulher já estava voltando com os homens daquela cidade para conversar com Jesus. E aí quando Jesus fala, olhem para os campos, o campo que Jesus estava se referindo era aqueles corações já ávidos, ansiosos por ouvir a palavra de Deus. E, e então Jesus fala, vocês... Ergam os olhos e vejam os campos eles estão brancos. E eu gostaria de destacar com vocês agora, rapidamente nesta manhã, alguns aspectos desta mensagem. Ergam os olhos e vejam os campos brancos. É, primeiro detalhe é o seguinte: é, quando uma lavoura está pronta para a colheita, ela precisa ser colhida e não dá para ficar é, postergando. Eu tive essa pequena experiência, eu tive um pedacinho de terra em Minas, plantei café. Eu era curioso por essa essa atividade, comprei um pedacinho de terra e a intenção era fazer uma casinha lá para gente ir passear. Aí eu pensei, não, 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 isso aqui vai ser uma despesa muito grande, porque era longe, é, dava mais de três horas de viagem, como é que eu vou vir passear aqui, de gastar todo esse tempo? Não vai dar. Então vamos plantar café. Plantei café. E aí comecei a ter uma experiência custosa, onerosa, mas foi gratificante, porque eu aprendi muita coisa. Uma das coisas é a seguinte, você tem de plantar na época certa, você tem de cuidar da terra e você tem de colher na, na hora certa também. Se você não colhe na hora certa, é, a lavoura se perde, o café cai, vai para o chão, e aí depois, ele pode até ser rastelado depois e ser vendido, mas é como um café de, de terceira qualidade. Já não tem mais qualidade para ser exportado, para ser consumido de, de maneira normal. E tem lavoura que não dá nem para fazer isso. Caiu, não colheu, na época certa, perdeu-se. Então, Jesus estava falando de uma coisa urgente realmente. Levantem os olhos e vejam a Seara está pronta para a colheita se vocês não colherem vai se perder porque as pessoas estavam chegando, as pessoas estavam chegando a mulher estava voltando e os homens daquela cidade estavam chegando para ouvir se Jesus falasse assim, olha instantinho, agora eu vou almoçar depois a gente conversa, tá aí vamos pensar no que é o que se passaria no coração daquelas pessoas? Bom, se ele não tem muito tempo para nos atender, é, agora é a hora do almoço, a gente volta, volta para casa, depois a gente encontra com ele e a oportunidade teria passado. Mas Jesus não perdeu a oportunidade, não. Comida, almoço, fica para depois. Agora eu preciso fazer a vontade de Deus, certo? Então, a urgência é importante. O tempo certo tem de ser observado na pregação da palavra de Deus. É, se nós trouxermos essa experiência para os nossos dias, nós, vamos, nós nos deparamos com uma situação bastante parecida. Eu estava observando outro dia na internet, por acaso eu vi um site onde mostra... Onde mostra ah, Quantas pessoas morrem por segundo no Brasil? E o site estava tá, aberto lá, o aplicativo no, no, no computador, enquanto eu estava vendo outra coisa, e aí passou 23 segundos, tum, aumentou, mais uma pessoa. E aí eu continuei lendo e tudo mais, e vendo, e tal, mais 23 segundos, mais uma pessoa. Resumindo a história, milhares de pessoas morrem no Brasil a cada a, a, a cada hora, a cada dia, a cada mês. E aí falei, poxa, mas é tanta gente assim? Observação do, 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 do site. Esta informação é anterior à Covid-19. Se vocês quiserem informação mais precisa sobre Covid-19, acesse o site número tal, tal, tal. Então, aquilo é a informação da, das mortes naturais que ocorrem no, no Brasil. Aí eu fiquei pensando, mas morrendo tanta gente assim... Em pouco tempo, não tem mais ninguém no Brasil. Falei, não, mas espera nós temos um índice de nascimento também. Nasce muita gente e isso vai se compensando. Então, é, por isso que a população está se mantendo, crescendo, e está tá se mantendo. Mas é, os que nascem não é a nossa preocupação, são os que morrem. E todas as pessoas que morrem, quantas conhecem a palavra de Deus. Quantas conhecem a mensagem do Evangelho? Quantas já tiveram experiência com o Senhor Jesus? Você sabe? Certo? E aí vem a pergunta, quantos do, do, da, da sua rua já conhecem a mensagem da palavra de Deus? Quantos do seu bairro? Quantos da sua cidade? Quantos do nosso bairro? Agora o nosso bairro é aqui. Quantos aqui já conhecem a palavra de Deus? Já conhecem o Senhor Jesus como salvador? E se eles não conhecem, o que vai acontecer? Se eles morrerem de, de morte natural, ou se forem levados pela Covid-19, o destino deles será um só, a perdição eterna. E quem é o culpado? O culpado somos nós que não colhemos no tempo certo. As, os frutos caíram, foram perdidos. Então, daí a necessidade de nós é, levarmos a palavra de Deus às pessoas que precisam. É, Ronaldo Lidório, está ouvindo uma palestra dele na internet, Ele comenta um, um comentário interessante é o seguinte, que tem milhares de povos no mundo que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Porque sim, a gente ouve sempre dizer não, não, é, uh, hoje em dia com a internet, com os meios de comunicação modernos, não existe um povo na face da terra que já não tenha ouvido falar do evangelho e Ronaldo Lidó diz o seguinte, não é verdade, existem muitos povos que não ouviram e pior ainda sabe onde? No Brasil existem tribos indígenas que ainda não ouviram falar do evangelho, que ainda não ouviram a notícia do Senhor Jesus, são Estão lá isolados e ainda não tiveram contato. São tribos que estão no nosso país. Então estão ao nosso redor. E aí nós voltamos à pergunta. E na sua, nessa sua rua, o seu vizinho já ouviu? Você já falou para eles? Eu gostaria agora que fosse é, projetado o um hino Eis os Milhões, é, é o seguinte. Esse hino foi composto mais ou menos é, em 1877 foi composto por James McGranahan esse é, autor e compositor ele era um excelente cantor um excelente é, músico e ele não, ele, a intenção dele seria tornar-se cantor de ópera porque ele era um excelente tenor músico e, e ilustrado e, só que ele não queria saber de pregar o evangelho ele não tinha contato com isso, mas tinha um amigo dele que era um pregador do evangelho e era músico também e sempre incentivava. Falou, olha James, por que você não dedica o seu talento para é, compor hinos para a difusão do evangelho, para a pregação do evangelho? E falou, é, a minha, minha intenção é seguir a, a, ser um cantor de ópera porque ele tinha uma excelente voz e era culto, era músico. Falando, eu quero seguir a cara eu quero ser conhecido como cantor de ópera. E um dia, esse amigo escreveu uma carta para ele, incentivando que ele se tornasse um compositor de músicas sacras. E terminou a carta dizendo o seguinte, pare de afiar a sua foice e dedique essa foice para a colheita. Você só está afiando a foice, afiando a foice, mas não está fazendo nada. E ele leu a carta e falou, bom, tudo bem, está ótimo, mas não, não vou fazer nada não. É, esse amigo, que é para quem tinha mandado, uma, uma, tinha mandado a carta para ele, viajou e na volta o trem sofreu um desastre muito sério. Houve um incêndio, as pessoas do trem morreram, inclusive esse amigo. E ele foi... É, junto com uma outra pessoa até o local do, do acidente e lá ele releu a carta e te, terminava com essas palavras pare de afiar a sua foice deixe essa foice a colheita certo? e aí ele falou, se converteu realmente e passou a, a, a compor hinos ele compôs o hino, esse hino vai ser tocado agora eu peço que vocês fiquem em pé para cantar porque é um hino muito conhecido é? vamos ficar em pé o hino diz eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o salvador quem quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador Pode sentar, irmãos. Muito bem, o campo é grande, a seara é grande, Jesus mesmo disse, é, Mateus 9,37, é, a seara é muito grande e poucos são os obreiros. E aí vocês dirão, bom, é, concordo, só que eu não sei pregar, certo? Se falar para eu ir na frente para pregar, então eu já começo a tremer e não vai dar certo. Não, não precisa, você não precisa ir na frente e pregar. Você pode pregar é, de uma forma muito simples. É, alguém pode me dizer como? Vivendo, vivendo. Se for necessário falar, fale, mas em primeiro lugar, vivendo o Evangelho, vivendo o que Jesus quer que nós vivamos, vivendo o amor dEle por nós. É, há um testemunho na Bíblia muito curto que eu admiro muito é, Jesus havia curado um cego de nascença e esse cego foi questionado depois pelas autoridades religiosas ele falou olha quem foi que te curou ele falou olha eu não conheço muito bem mas ele chegou e eu acredito que ele seja profeta porque ele chegou e me curou certo e mais as autoridades religiosas já sabiam que se tratava de Jesus eles estavam pressionando aquele cego para que ele é, negasse que foi Jesus que havia curado e depois que pressionaram tanto e falava, ele falou não ele eu acredito que ele seja profeta sim porque ele me curou certo eu nunca ouvi falar que alguém um, alguém tenha curado um cego de nascença e ele me curou e falou assim não, não ele não é não é profeta não ele falou se é profeta não, eu não, não posso dizer. Eu só tenho dizer uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Então esse é o testemunho que nós podemos dar. Você pode dar esse testemunho para o seu vizinho e falar, olha, eu era cego e agora eu vejo. E o vizinho olhar para você, não, realmente, essa, ele era, teve uma mudança muito sensacional na vida dessa pessoa. Outra coisa importante na pregação do evangelho que nós podemos fazer através de nossa vida, através da palavra, através de, é o empenho de paixão naquilo que, de que nós fazemos. Nós temos de pregar, de falar com, com, com convicção, com paixão. Se não fizermos assim, a mensagem fica sem efeito. É, ouvi o testemunho através da, inter, de, de uma, da internet, naturalmente, de uma missionária eh, da Inglaterra, ela já faleceu aos 91 anos, o nome dela é Helen eh, Roosevelt, ela aos 18 anos, aos 28 anos, aliás, ela foi para África para trabalhar como médica, ela havia se formado médica na Inglaterra, especialização em enfermagem, e ela resolveu ser missionária na África, aos 28 anos. Ela foi para o Congo, e o Congo passava por uma fase muito difícil. Ele era era posição belga, estava na fase de independência, havia os, os, uh, os uh, guerrilheiros, era uma fase tumultuada. E ela chegou, ela começou a evangelizar, e a, a evangelização que ela usou foi fundar um, um, um hospital e treinar enfermeiras. Ela treinou, ela fundou um hospital, a missão mandou dinheiro, e ela fundou o, o hospital para 100 leitos, treinou em, em, é, enfermeiras locais para distribuir pelo Congo, para fazer, fazer o trabalho de Deus. E na entrevista que eu assisti, a, a pessoa pergunta, mas como foi essa construção? Você falou, olha, arregaçando a manga e, e fazendo, porque é, eu não podia ficar olhando as pessoas trabalhar. É, lá, por exemplo, não tinha, por exemplo, máquina de fazer tijolo, como na, tem nas, nas grandes cidades. Era, tinha de fazer tijolo manualmente mesmo. Então, as pessoas ficavam fazendo tijolo e eu não, eu não podia ficar simplesmente olhando. Eu arregaçava as mangas e ia lá carregar tijolo, ia trabalhar junto com eles para quê? porque era importante que eu fizesse isso ela construiu o hospital o trabalho foi um sucesso só que como o Congo passava por uma situação bastante difícil ela foi sequestrada ela foi pelos é, guerrilheiros e ela foi espancada terrivelmente espancada ela fala que foram foi era puxada pelos pés, chutada, teve os dentes quebrados, ossos quebrados e, de, e finalmente ela foi é, violentamente estuprada. Depois ela depois de passou uma tempo ela teve de voltar para Inglaterra para tratamento e depois em tratamento a, depois de um ano ela se recuperou e ela falou olha, eu vou voltar de novo para o Congo e a missão a qual ela servia, falou, não, você não vai voltar para o Congo. Lá, piorou a situação, ela tinha ido para o Congo na década de 60, e falou, olha, agora você está, o Congo está numa situação pior ainda, não é conveniente que você volte para lá. E ela falou, assim, eu preciso voltar, porque tem muitas pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho de Cristo, e eu tenho trabalho a fazer. Ela falou, não, não, você não volta. Ela falou, se você, a missão não, não me mandar eu vou por minha conta, certo? porque eu tenho de voltar para lá aí um pastor é, vendo a situação dela, falou, não, não nós temos de apoiá-la apoiou, e ela voltou para o Congo, e ela construiu outro hospital, porque o anterior tinha sido destruído os, ah, os revoltosos haviam é, destruído o hospital acabado com tudo e ela falou não vamos vamos outro outro hospital outro outro hospital não mais para 100 leitos, mas para 250 leitos. E continuou pregando. Nessa entrevista que eu tive a oportunidade de ver, vocês vão ter também. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar, é muito interessante. Ah, a pessoa pergunta, mas como foi você passar por aquela situação tão difícil? Ele falou, olha, não foi fácil. Foi muito difícil, realmente. Eu sendo espancada daquele jeito, ossos quebrados, dente quebrado, humilhada daquele jeito, eu estava assim, e falava assim, Senhor, e agora? Quando eu estava nessa situação, eu recebi assim, é, é como se eu estivesse recebendo um abraço, um abraço, uma pessoa que estivesse me envolvendo e falasse assim, olha, esse sofrimento não é seu, esse sofrimento é meu, o que você está sofrendo, eu estou sofrendo. Aí, quando ela sentiu aquela palavra doce do Senhor Jesus, falou: Esse Jesus é maravilhoso. E foi quando ela voltou para a Inglaterra para tratamento, e depois ela decidiu voltar de novo para o Congo, e voltou e fez o trabalho. Feito tudo o que ela tinha de fazer, ela terminou, ela morreu aos 92 anos, e o final da vida dela foi fazendo palestras sobre evangelização. Ela tinha muita coisa para falar, ela tinha muito testemunho a dar. É interessante que as últimas palavras dela foi é, importante. Quando nós é, nos propomos a pregar, nós queremos não só Jesus. Nós queremos Jesus e a fama. Jesus e o reconhecimento. Jesus e ser muito bem tratado. Mas na verdade não é assim que funciona. Quem se propõe a anunciar o evangelho de Jesus, tem de sofrer o sofrimento de Jesus. Então ele tem de ter em mente só Jesus e nada mais. Interessante, é uma pessoa que dedicou a vida toda para o trabalho de Deus. Isto é, pregar o evangelho com paixão. Com paixão. Outro detalhe importante é o compromisso. a tem de haver compromisso na pregação do evangelho. Nós, ao pregarmos o evangelho, e eu volto a dizer, não é só subindo no púlpito para falar. É um, o evangelho sendo vivido, o evangelho sendo falado, eventualmente, tem de ser manifestado com compromisso. Se nós não temos compromisso com a mensagem, então não devemos falar nada. Porque senão nós estamos envergonhando o mensageiro. O mensageiro é o Senhor Jesus. É, conta-se que Alexandre o Grande ele era muito rígido com, com seu exército e ao chegar na, na Pérsia é, o rei da Pérsia é, havia o rei da Pérsia o rei havia conquistado muito o reino só que depois chega Alexandre já pronto para conquistar a Pérsia também e aí o rei da Pérsia falou olha mandou um recado para olha eu entrego para você todos os reinos que já foram conquistados por nós. E mais 10 mil talentos pela nossa vida. E aí Alexandre respondeu o seguinte, quem é o rei sou eu. Eu decido quem divide as coisas. E aí um um dos comandados dele, chamado Parmenas, é, comentou, falou, ah, eu teria aceitado. Se eu fosse Alexandre, eu teria aceitado. E aí comentaram com Alexandre, falou, olha... Parmenas comentou que se fosse ele, se fosse você, ele teria aceitado. Ele falou, eu também, se eu fosse Parmenas, eu teria aceitado também. Só que eu não sou Parmenas, eu sou Alexandre. Então esse é o nosso compromisso. Outro episódio com relação a Alexandre foi com relação a um soldado que ele chegou ao conhecimento dele, que era um soldado que na hora da batalha ele dava para trás. Ele não, não, não foi um soldado fiel. Aí Alexandre falou... Como chama esse soldado? Ele falou, é Alexandre, ele chama-se Alexandre. Ele falou, chama esse soldado aqui. Chamou o soldado e falou, soldado, qual é o seu nome? Ele falou, senhor, meu nome é Alexandre. Não, 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 eu estou perguntando qual é o seu nome. Senhor, meu nome é Alexandre. Ele falou, Alexandre, segura e fala, olha, você agora decide o seguinte, ou você muda de atitude, ou você muda de nome porque você não pode continuar com esse nome, não. Esse é o compromisso que nós temos de ter com o Evangelho. Se o nosso testemunho não bate com aquilo que nós falamos, e nós temos de mudar de nome também. Não adianta nós nos denominarmos cristãos se aquilo que nós fazemos não bate com aquilo que nós dizemos. Falamos uma coisa, vivemos outra. O nosso testemunho, a pessoa tem de olhar para nós e falar assim, não, eu sei que esse é cristão. A vida dele diz isso. Então, percebem que não é preciso falar muita coisa. O importante é o seguinte, é olhar para os campos e ver que os campos estão prontos para a colheita. Outro detalhe é que eu gostaria de enfatizar com vocês é com relação à urgência da coisa. Quando nós falamos que quando os campos estão prontos para colher, tem de ser colhido, porque não se estraga, etc., e isso acontece mesmo no campo espiritual também no nosso processo de evangelização, nas nossas oportunidades que são perdidas, que não são recuperadas. O irmão André, da Portas Abertas, bastante conhecido de todos aqui, se não de todos, né? É, ele conta uma experiência muito interessante. Ele é, viajava muito para visitar o campo, os países que precisavam receber a atuação de Portas Abertas, receber Bíblias e tudo mais, e, e tinha muitas amizades que ele havia feito em diversos locais. De repente, uma vez ele recebe um, uma notícia, uma, um pedido de um, é, de um amigo da Alemanha Oriental. Alemanha Oriental, ele, ele se dirige para a Alemanha. Só que ele passa pela Alemanha Ocidental. Ainda era a época onde havia divisão entre Alemanha Oriental e Ocidental. E ele ao passar pela Alemanha ocidental ele fala puxa, estou passando por aqui tem uma família aqui que eu conheço também, já vou aproveitar para visitar e então ele se dirige a essa família e é, é muito bem recebido o irmão André, que maravilha que o senhor veio, é ótimo e com, conversam e, e tomam lanche junto e tudo mais aí o irmão André falou olha, eu preciso preciso ir porque eu recebi um, um convite, um pedido de uma pessoa, é daqui mesmo da, 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 da Alemanha, é, Berlim Oriental, eu preciso ir até lá. Não, 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 de maneira nenhuma, o senhor não vai, o senhor fica conosco, poxa vida, o senhor fica aqui, passa, a, dorme aqui, aí a gente tem tempo para conversar até de madrugada, amanhã cedo o senhor vai para lá. O irmão André pensou, está é, correto, está bom é a boa proposta, e ficou quando foi no dia seguinte, bem cedo ele levanta e fala, olha estou indo, e foi quando ele chegou naquela casa a pessoa que o recebeu falou, olha infelizmente a pessoa que chamou o senhor, morreu esta madrugada e aí ele falou, nunca mais eu vou retardar um pedido, certo a necessidade de visitar uma pessoa, de, acudir, de acolher uma pessoa. Essa mesma, essa mesma urgência ocorre com relação ao evangelho. As, as pessoas que precisam ser evangelizadas, que nós temos oportunidade de precisar ser evangelizadas, sabe quando? Agora, nesse instante. A oportunidade surge, assim, as mais diversas e nós deixamos passar. Às vezes é uma frase que a pessoa fala e a, e a, e a pessoa não fala. Eu lembro muito bem de um amigo meu, amigo nosso, né? meu da nossa família. Ele, era, ele já faleceu, mas era uma pessoa extremamente querida nosso. E ele havia passado por uma, um processo de conversão e ele falou, olha, eu é, vi as pessoas é, falarem do Espírito Santo, das pessoas é, terem assim a unção do Espírito Santo e eu não tinha. Eu ficava muito triste porque eu não tinha essa alegria da, da salvação, essa alegria dada pelo Espírito Santo. Quando foi um dia, ele conta a sua experiência. Eu entrei no closet da, da, da minha casa, casa dele, e é, fechei a porta e falou, não vou sair daqui enquanto Deus não me der essa experiência e começou a orar. E ficou, e orou, e passou a manhã e, e ficou orando, Senhor, eu quero essa experiência, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E aí, de repente, ele sentiu assim, como se Jesus estivesse abraçando ele. Ele falou assim, essa é a experiência do Espírito Santo. E ele saiu daquele clostro de uma pessoa diferente. A alegria dele era tão grande que quando, ele sempre veio em casa, em São Paulo, a gente o recebia Desculpe, em Indaiatuba. Onde é que ele vinha? Aqui mesmo? São Paulo e depois em Indaiatuba. Tá, em Indaiatuba principalmente. Ele vinha, ele falou, não, eu estou indo para sua casa. E ele vinha, certo? E ficava aqui uh, alguns dias com a gente, e nós conversávamos, a vida dele transbordava a alegria do, do Espírito Santo, a alegria de ser salvo. E um dia ele contou uma experiência que parece até uma brincadeira, mas foi verdade. Ele falou, olha... É, Onofre, porque ele era nordestino Era de, de Recife Onofre. Fui até aquele, aquele, aquele Parque das Águas lá em São Paulo e a, e a gente desceu Lá de cima e quando desci Era é muito gostoso Ele falou, muito gostoso mesmo Quando ele desceu, é, junto dele Também um senhor ah, Desceu e falou assim o, o senhor comentou, rapaz, isso aqui é muito bom Aí ele falou assim É bom mesmo mas melhor do que isso aqui, sabe o que, que é? É conhecer o Senhor Jesus como salvador, rapaz. Você precisa ter essa experiência. Aí eu pensei, Aloysio, ah, você falou isso para ele? Falei, rapaz, porque eu estava tão alegre, tão alegre que eu tinha de falar alguma coisa para ele. E era a oportunidade que eu tinha de falar. Se ele nunca ouviu falar mais de ninguém, ouviu de mim, certo? Isto se chama urgência, oportunidade que não pode ser perdida quantas vezes nós temos a oportunidade de falar para uma pessoa e a gente não fala, e a pessoa parece que está pedindo, por favor me fale de, 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 de desse Deus que você vive, que eu vejo em você, mas você não me fala nada, fale, fale porque a oportunidade passa, por isso que Jesus disse, uma comida eu tenho, é fazer a vontade de meu pai, não vai dar tempo de comer agora, provavelmente depois Jesus comeu, depois que ele conversou e tudo mais, aquelas pessoas saíram do evangelista e tal, e há o testemunho no final do, do uh, no capítulo, no versículo 42, diz assim, e diziam a mulher, já agora não é pelo que disseste de nós, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro, verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, como é importante o testemunho, aquela mulher saiu e falou, não, eu preciso contar para alguém, preciso contar, e ela falou tudo, e eles voltaram e falaram assim, ela, a evangelização dela foi muito, muito curta, né, ela falou tudo que ele falou, eles não interessavam saber a, a respeito da vida dela, eles queriam saber a respeito de Jesus, que ela havia falado, voltaram, conversaram com Jesus, e aí então, e agora imagino, provavelmente Jesus falou assim, olha, pessoal, tudo bem, agora eu vou almoçar, porque agora o trabalho está feito. Né? É, urgência. Não podemos perder a oportunidade. Levantai os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos, para a ceifa. E não pode, ser, não pode ser perdido nem um segundo, porque esse segundo, se for 23 segundos, uma pessoa já morreu, de acordo com o levantamento que eu acabei de assistir. Portanto, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade não é só usufruir deste local gostoso que nós estamos tendo agora. Nós recebemos este é, templo como um presente. Foi Deus que nos deu. E agora, vamos ficar aqui sentados? Vamos ficar aqui usufruindo de tudo isto? Não, nós precisamos falar. Nós precisamos encher com mais pessoas, mais, mais, mais e mais. mas Vai chegar um momento que não cabe mais gente, não precisa. Você tem pessoas do seu lado, na sua rua, o seu vizinho, certo? Fale com ele. Ah, eu não sei falar. Viva, viva, viva o, te, a, o Evangelho. E as pessoas vão ver em você que realmente... Você é um verdadeiro servo de Deus, um mensageiro do Senhor Jesus. Amém?